0: 第22章：家族抱团才能发展。《红楼梦》中的贾府家族企业传承大智慧，《易经》的智慧。《易经》中的第二卦为坤卦，内容主要是讲凡事要摸清方向，保持亨通，要看准再下手。坤卦告诉我们，为人要具有柔顺、遵循的原则，追随而不超越，危害而不排斥，懂得含蓄和谦虚，收敛锋芒，才能为人所尊重。如果说乾卦所倡导的是要抓住时机，那么坤卦则主张要学会低调处事，看准情形，以利于自己的发展。无论是在官场还是商场，大家族的发展都是有一定难度的。若想家族一直传承下去，遵循原则、谦逊收敛等等技巧是必须掌握和重视的。《红楼故事之家族传承》，太史公祭三十世家，曹雪芹只记一世家，但雪芹记一世家，能包括千万世家。因为地球上的千万家族的命运都囊括在其中，普天之下的千万家族的命运就是很难逃脱千古魔咒、财富之责，三世而衰，五世而斩。就像明艳里唱的那样：“一代苦，二代富，三代吃花酒，四代穿破裤，五代素街头。”《红楼梦》以家庭生活为题材，描述了百年望族贾府五世而斩的精细历史。书中贾府自水自备至草自备，恰好五世。而且，作者曹雪芹曾经生活在一个名望家族中，并亲眼目睹了兴衰荣辱迅速更替的巨变。家族创业难，守业更难。《红楼梦》的贾府很大程度上是作者以自己的家族为参照物来描写的。据红学家考证，曹家从其高祖曹振彦开始，经曾祖曹喜、祖父曹寅、父辈曹寅、曹府，到曹雪芹，正好是五代。《红楼梦》揭示了家族传承的三世而衰、五世而展的危机根因。五世而展描述的就是创业、守成、挥霍、败落、灭亡的过程。第一代创业，成为另一派系或者家族的先祖，如沙巨成塔、集业成球，他们把家业像蛋糕一样越做越大，然后按部就班的经历守成、挥霍、败落、灭亡的过程，循环不已。第二代是守成，老爸撒手归西。儿子的主要任务就是琢磨怎么才能把这个家一直维持下去。他是跟着老头子一起打天下过来的，知道创业艰辛，所以一般会谨言慎行，兢兢业业，不劳天上祖宗过多操心。到第三代生下来就含着金汤匙，吃也吃好的，住也住好的，打天下的锐气铁定没有，守城的谨慎他也觉得没必要，开始胡作非为，欺男霸女他也干，斗鸡跑马他也干。反正这么多家产，怎么也折腾不完。结果他给底下的儿孙做下了好榜样。于是到了第四代和第五代，败家子儿就越出越多，直到把整个家业掏空吃尽，露宿街头。这个规律在古今中外运行了几千年，鲜有被特例打破。每个创业者都会吸收前代的历史教训，来让自己做得更好、更完善，努力防止前倒覆辙。但是每一个人都未能够如愿，事物还是这样。有发生、发展、高潮，然后尾声，像一部戏剧的编排一样。家族领头人的抉择至关重要。《红楼梦》中的水代文玉草一代不如一代的故事，正应了五世而斩的宿命理论。家族企业的传承中，第三代是关键。《红楼梦》的贾母虽是二代，但是他的专横、短视于享乐，是贾府三代、四代而衰、五代而绝的关键原因。贾母对于家族接班人的管理与培养缺乏战略眼光，儿孙们的不求上进，他不但不管，反而阻止贾政管教贾宝玉读书考科举。贾府是继续按照袭爵的方式发展，还是走科举的道路？这是关系到贾府家族能否破三世而衰，五世而斩的战略性选择。很显然，贾母选择的是袭爵的道路，所以他反对贾政逼宝玉念书。念书的目的是从科举晋升，正儿八经当官。他认为贾宝玉身子弱、多病，都是他贾政逼贾宝玉念书逼出来的。其次，他纵容贾宝玉混在女儿堆里风花雪月。最后，贾宝玉厌恶功名利禄的思想，他却持无所谓的态度。那个时代能够维护大家族继续繁荣的方式，无非就是两种：文功武略。贾府的祖上是从军功起家的，但是到了贾宝玉这代，虽然袭的爵位仍然是什么将军。但是真正要上前线带兵打仗立下军功，恐怕不是贾宝玉所能做到的。贾府家族要继续繁荣，只能让后代选择第二条道路，参加考科举做官。但这条路却被贾母堵死了。由于贾母的溺爱和庇护，贾宝玉成天在脂粉堆里厮混，结果成为富贵不知家业，贫穷难耐凄凉，可怜辜负,负好时光，于国于家无望的人物，无法继承贾氏衣钵。一脸和善的董事长贾母安于满足现状，放松了对继任者的管束和教育，因此属于二代的贾母是贾府衰退的最大祸首。《红楼梦》是一部顶好的家族企业传承的小说，《红楼梦》之所以令人万般折腾，最根本原因就是揭示了贾府的接班人危机。看《红楼》之小节，家族企业要想基业长青，就要看《红楼梦》。因为他揭示了千年魔咒三世而衰五世而斩的根因，这个根因就是后继无贤能之人，而后继无贤能之人的根因使家族的最高管理者犯了几大错误：不重视接班人的培养与管理，缺失家族远景经营的规划，对家族的发展选择了错误的战略，守业而不是永续创业，和缺失善德在福的信仰。正因为如此，创业者之后就只能是败家者了。这就是《红楼梦》给予我们的教训。